0: 白くもなびくするがいということでございまして私、「イモン旅人」でございますがお茶の水の駅前におります、え今回はです、ね、東京田んぼシリーズ、東京発どこいくつあのお茶の水編ということでございまして、えー、お茶の水、千代田区にあるんですが、えー、私が通った明治大学がございまして。えー、JR 中央線のお茶の水駅お茶の水橋口というところを降りるとねもう学生時代のことがばーんときれいに出てくるちょっとなんかこう心の奥がざわざわする街でもあるんですけれどもこちら、その明治大学もちろんランドマークの1つではあるんですけれども駅を降りて右側を見ますすると東京医科歯科大学そして順天堂大学名門ですね。でちょっと歩くとですね日大があったりとか本当に学生街なんですよ、で楽器やる方にとってはねこちらお茶の水というのは世界有数の楽器街としても有名でございます、スポーツ用品でもあります、ちょっと行くと神保町、古書店街もありますけど。そう個性的な街なんですよね。この個性的な街の中で一体どんなものに出会えるのか。今日は実はあの僕の暴行にもお邪魔するということで。ちょっとね、なんかドキドキしながら、えー、巡ってみたいと思います。というわけで、東京発どこいくつだ、お茶の水編、最後までお付き合いください
1: 。聞き旅、トゥーサウサンドマイルズ、ナビゲーターの松本英子です。この番組は、日本列島北から南まで。およそ2000マイルを旅しながらその土地に暮らす方々と出会い歴史や芸術食文化などの魅力を聞きその街ならではの音に触れ合う旅番組です今回の「聞き旅は」は東東京京シリーー。ズ、東京初どこいくツアー毎回東京の気になるところへ行ってブラブラとお散歩しながら東京の意外な魅力を発見していこうというシリーズ企画ですさあ今回のエリアは学生街として有名な千代田区のお茶の水東京駅から JR 中央線で2つ目の駅お茶の水駅からスタートしますこのお茶の水は文京区の湯島から千代田区の神田までのことで一般に神田駿河台の辺りのことを総称して言うんだそうですなので住所としてのお茶の水は存在しないんですねそそもそもこの「お茶の水」という名称が使われるようになったのは江戸時代のことです徳川家康が高林寺というお寺の境内に湧いていたお水でお茶を立てたから「お茶のお水」でお茶の水なんだそうですよ今日はそんな「お茶の水」をオープニングから校歌聖唱もしていらっしゃいました大学の4年間を過ごしたという伊門宗幸さんが散策します旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは「聞き旅2000マイルズ」スタートです
0: 聞き
2: 旅2000 miles
0: いやーお茶の水駅の周りっていうのは僕が学生の頃とあんまり変わりはしないですけどもね信号を渡るとすぐ楽器屋さんがあったりとかするので僕もあのバンドやってたんで本当によく通いましたね、替、えー、えもしない高いギターをね指加くわえて見てたっていうのが<笑>懐かしいなで今日はですね面白いです、何が面白いかというとこの「キキ旅2000マイルズ」のチームお茶の水編のチームがですねディレクター横山さん、作家の河合さん、そして私、3人とも明治大学 OB、OG ということで。楽器屋さんの隣ですよこれ楽器屋さんの隣だからこうガンガンロックが流れてますけどね路地入ったところにもあるんですよね面白いなあ珍しい風景だと思いません楽器屋の隣に居酒屋があったりするっていうねこれ横山さんの時代もやっぱ楽器街でしたいやそんなになかったそんなになかったあいつ頃からなんだろうなあのちょっと行くとですねお茶の水駅からずっと坂を降りていって右手に命題を見るような形で降りていくと、えー、三省堂書店があってですねこれ小川町の方に折れると今度あのスポーツ用品店が多いですねこれは昔どうだったんですかそんなに無かそんなに無かった
2: このオーディオユニオンははいはいはい下倉楽器もありま
0: すああ、下倉楽器は老舗ですよね他の金管系ねトランペットサックスとかトロンボーンとか置いてますけどいいですねそして右手に見えてきたのが明治大学のこれ、えー、あれでしょうなんとかなんとかンモンでしょあれアカデミー顧問かこれが割とだから新新ししいいっちゃ新しいですよねいや明大通りを歩いてくるとですねすぐ明治大学にお茶の水の駅から歩いてくると着くんですけど知らない建物が結構あるんですよこれ知らない建物の一番手前っつったらいいのかなこの奥にリバティタワーってのがあるんですけど手前にこのアカデミー顧問ってのがありまして明大のこれがね僕が卒業した後にできてるんですよガラス張りでですね近未来的な建物これ僕最初に見たときにどう思ったかって正直に言いますよ、明大金あんなと思いました、<笑>金持ってんなみたいなで、実はここの中に博物館などなどがあるということなのでアカデミー公文自でも入ったことないんですけど、ちょっとね OB のくせにドキドキしながら、中に入りたいと思います
1: 。松本英子がお送りしている聞き旅2000マイルズ今回は東京発どこ行くツアー旅人の伊門宗之さんが大学生活を懐かしみながらお茶の水を散策していますさあまず訪れたのは JR お茶の水駅から歩いて3分伊門さんの母校明治大学ですいやそれにしても伊門さんだけではなく聞き旅チームにそんなにも明治の出身者がいらっしゃったとは私も知らなかったんですが実は私松本英子祖父もそして私の主人も主人の両親も明治大学なんですなんか不思議なご縁を感じてしまったんですけれどもあなたの周りにももしかしたら明治の出身者がいらっししゃるかもしれませんねえそんな明治大学といえば明治14年3人の法律家によって創立された大学で駿河台キャンパスには罪と罰をテーマにした博物館があるんです2004年新しい校舎アカデミー顧問のオープンとともに博物館もリニューアルしています早速地下1階の明治大学博物館へ向かった一行刑事部門の学芸員日々佳代子さんにご案内していただきました
2: 聞きたび Miles. いつこちらに移ってきたんですか、博物館
3: もともとですねえ<い>学内に、えー、商品博物館、刑事博物館、考古学博物館という3つの博物館がありまして、はい、その博物館が2004年に統合されて、明治大学博物館になりまして、今の場所に移ってきました。商品部門では伝統的な工芸品についての展示、うん、それから、刑事部門ではです、ね、江戸時代のお刑罰道具であるとか処刑具などの展示。うんうん高校部門ではですね、えー、まあ発掘されたさまざまな出土品などを展示しておりますこの
0: 中で日比さんのご担当が刑事部門の学芸員ということなのでご紹介、ご案内いただけますか
3: 、はい、刑事部門はですね、えーえー、3つの中では一番設立が古くて実は昭和4年の設立なんです。そ<っ><笑>そうななんんですよ非常にに古い古からある、はい、やはりもともと明治大学が法律の大学として始まっていますので、はい、まあ法律の歴史というのを学生に教えるときに、ええ、まあ実際のものを見てですね、えー、見せて教える方がよりきちんと理解できるのではないかということで、えー、まあものを収集し、えー、まあ見せるというふうになっていったということです
0: 。ちょっとかご案内いいただけますか
3: はい一番初めに日本の代表的な法令の展示をしています、えー、おそらく学校の、まあ、高校の授業などでですね、はい、習ったことがあるような御成敗式目とか武家諸法度とかそういった資料が展示されています、まあ、基本的に当館が持っている資料の展示もしくはあの非常に貴重なものに関してはあの当館が持っているものをそのまま出すというわけにはいかないので、えー、一部はレプリカで展示をしています
0: 日本の法古くはいつからなんだ
3: ろう例えば、こちらだと律令制というのを聞いたことがあると思いますけれども、古代の律令制ですねあ、そういったものに関する資料も展示しております
0: 谷<笑>その古代の律令制って、何を決めてたんですか
3: 律というのは、基本的な、今でいうと、基本法だから、憲法とか、そこまで言っちゃうとちょっとあれですけれども、非常に基本的な法律で、量の方はあは行政法のようなもの
0: ですねあ。そうなんだじゃあもうそういうそいのをしっかり古代から定められていたんですね、はい、
3: <ー>ここからはですね江戸時代に犯罪人が発生した後どのような形で逮捕するか取り調べをするか裁判をするか処刑をするかというのをですね<ー>当館の収蔵品で、えー、順に展示をしてご紹介しています
0: こちらね、ねいわゆるその逮捕する時に使う道具いわゆるさすまたとかねえー、袖絡みとか、も結構、先端がギザギザしてて、ものすごく破壊力が強そうなものです実際にこういうものを使ってたってことですもん
3: ね、はいえー、とこれは、ですねこの袖絡み、つくぼを、さすまたという、この3つのものが、取もの水道具と呼われるもので、今、最も一般的で、板書などにもですね備えられていたものです。実はあの今、先にトゲがあって非常に何か、まあ、痛そうというお話あったんですけど、はい、実はですね、こういった捕物の道具というのはあの相手との距離を取りながら相手を必要以上に、まあ、あの傷つけずに捕獲するという目的で作られています、なのでそういう意味ではまあ殺傷能力などは非常に低い作りなんです。
0: これでもブンブン振りましたら人死ぬぜ
3: <笑>この先にトゲがついているのは相手にこの棒を取られないようにするためのものでそうなんですか、はい
0: 、このトゲトゲのところでえいやじゃないんですね、はい、いやその取り物のね絵も展示はされていますけれども実際に犯罪人を取り囲んでそして手前にあるのが実手ですよねはい。実店もなんかサイズがたくさんあるんですね。
3: はい。これはあの使う人やまあ使う局面によって、えー、少し、えー、そういった差があります
2: 。聞き旅 Two t あれ
3: こう日本のもの
0: じゃないものもありま
3: すね。はい、えー、ここからはですねえーえー、日本の近代の刑罰の道具それから、えー、このこれまで見てきた日本のまあ。法や刑罰の歴史を相対化するために外国の刑罰の道具などを展示しているコーナーです。これはギロチンのレプリカです非常にあの怖いイメージがあると思いますけれども、もすええ、実はです、ね、これはヨーロッパであの処刑の仕方をどういうふうにすべきなのかということを考える中で、はい、あの身分によってやり方が違ったり、えー、さらに、えー、人の手によって行うと、苦しませることになることもあるので、そういったことを解消するために、えーまあ、死刑に遭う人は身分にかかわらず、等しく、まあ、器具によって、えー、処刑されるべきではないかということを、まあ、医師のギヨタンという人があ、まあ、提案するんですね、はいえー、それによって採用されたという,と
0: いうことは、その処刑はするんだけれども、いわゆるその人道的というか、な役割をこの道具に持たせたということですか。はいそうですね
3: ですので、そういう意味ではあの刑罰に対する考え方が変わってきてこういったギロチンを生み出したということになります
0: 何世紀ぐらいなんです
3: かえとこれはですね大体18世紀ですね18世
0: 紀。どうですかね、こういったものを展示することの意義みたいなものは日比さん、どういうふうにお考えですか
3: 。はい、やはりあの現在の法や刑罰を考えるときに過去の法や刑罰がどんなものであったかということを理解しないで考えていくということはできないだろうと思いますやはり現在や未来を考えるためにもです、ね、こういった過去の歴史をきちんと学んでその上で一人一人の人が今後どうあるべきなのかということを考えてもらいたいという,ふうに思います。
0: いや結構本当になんか考えさせられる展示ですしね古く日本でこういうことが行われたっていうのを、ね、しっかりと考えさせられるいいきっかけになると思うないや日比さん、今日、貴重な時間ありがとうございました
1: ありがとうございました松本栄子がお送りしている「聞き旅 t a v i 2 0 0 0 m s 今回は東京発どこ行くツアー旅人の井宗幸さんが母校・明治大学のあるお茶の水を散策しています。ご案内していただいた明治大学博物館には年間およそ7万人の方が訪れているということで10年間で累計77万人の方が来場しているそうですそして刑事部門の他に伝統的工芸品を紹介している商品部門さらには旧石器時代から古墳時代に至る各時代の遺跡調査を展示している考古部門もあります入場が無料ということなのでお時間のある方是非お立ち寄りくださいさて明治大学博物館で罪と罰について学んだ一行同じ校舎アカデミー顧問の中に作詞家の悪友さんの記念館もあるということで早速見学させていただくことにご案内いただくのは明治大学史資料センターの村松源太さんです聞き
2: たび Miles
4: こちらの悪友記念館はいつできたんですか2011年の10月にオープンいたしました悪先生のご遺族がですね悪、ええ、先生は2007年に亡くなられた後あのすべての資料を寄贈したいというあのことで太っ腹
3: <笑>す,<笑>すごいですね<笑>す
0: あのアク先生というと、ね、本当にそれこそ日本を代表するような楽曲をたくさん手掛けられたので、その当時のジャケットが、シングルのジャケットがあの入り口横にばーっと並んでるんですけど、どれもが知ってる、誰もが見たことがある、聞いたことがあるという楽曲
4: だらけですね。そうですねここには99点の,あの歌手の方々の、えー、シングルを飾ってありまして、えー点えー、定期的に交換をしております。<っ>約 1, 枚ほどです、ね、こちらの記念館の方にはあく先生の作詞をされた曲の、えー、シングルのジャケットがございますそれを変えているんですね僕はやっぱあの
0: 仲良くさせていただいてるんでヒロミさんの刺繍機のジャケットとか改めてちゃんと見たことがなかったんでやっぱこうグッときますね<ー>ちょっと中ご案内いただけますか
4: 四角、はい、く切り取られたお部屋なんですけどあまり広くなくて120平米ほどしかないんですけれどもそれでも阿久先生の作品やあの生涯が分かるようにということでかなりあの盛りだくさんで構成をさせていただいております壁に沿っていろんな展示がそうですねで真ん中にはこれは、はいはい、これはあのレコード大賞をえアク先生がですね取られた時のえ盾とトロフィーですねおーおーすごいすごい、えー、北の宿
0: からでしょ、えー、そして勝手に仕上がれ UFO
4: で雨の慕情一番最初に捉えたのが、ええ、あそこにあるんですけどまたは日までなんですね<あ>尾崎清彦さ,さんの
0: 、はい、ほういやいやいやいや阿久先生のね系譜がボーンとそれこそ明治
5: 大学
4: 時代の在学時の思い出、はいはい、そうですね阿久先生はですねあの淡路島の生まれなんですけれども、ええ、18歳であの明治大学の文学部にえー、入学されますす<や>昭和30年1955年のことで阿久先生はここでですねあのやっぱりこの明治大学っていうのは神田の下町の、えー、にありますので例えば浅草にあの落語を聴きに行ったりとか、えー、あと新宿の方でですねいろいろ喫茶店行ってジャズを聴いたりとかあと映画館ですね昔はこの神田界隈にも映画館たくさんありましたのでここからたくさんの映画を見て。そして後の,です、ね、あの作詞活動の一つのヒントにいろいろとしていったそうです阿、うん、先生教員志望だったんですね<ー>で教職の資格も持ってらっしゃるんですよただあのその年にですねたまたまあの教員の募集がなくてそこでですね言葉を使う仕事がしたいっていうことで広告代理店を受験されるんですねはいはい、はいそのの代理店という『先行者』という月光仮面というテレビ番組を作っていたことで有名だった会社なんですがテレビ業界との付き合いが出てくるので広告代理店に入りますとあのその関係で放送作家のアルバイトを会社に内緒で始めるようになって本名が深田宏之さんっておっしゃるんですがあの本名で活動すると会社にバレてしまいますのでペンネームで。じゃあ名前つけようってことで「悪友」というペンネームをその時につけられるんですねこれ悪友はなぜ悪友これは諸説あるんですけれども、えー、あのまあ一般的にはあの悪友,あの悪,友あの悪い友達ですね、はい、その、えー、悪友からつけたんじゃないかっていうふうに言われてるんですがあの悪先生それまであの亡くなるまでそのことははっきり明かしませんでしたので、えー、それがわからないんですねわ、えーえー、からないままなんですねこ、えーえー
0: 、こればっかりはこちらの村本さん先あ
4: の本当はですねあの別に非常に広い書斎をお持ちなんですけれども、えー、こちらに再現しましたのは実際阿久先生がメインで仕事をされていた部屋なんですが四、うん、畳半なんですよね四畳半があって、はい、まあその間に板
0: 間があって、ね、周りに書棚がありますけど、はい、コンパクトですねそうですね
4: ここであの寝そべってあの原稿お庭を見ながらですねあの仕事を先生といたそうの<ー>セセは几帳面な方でスクラップブックがそこに膨らんでるのがありますけどあのもう本当に丹念にスクラップブックを作られたりとかメモを取られたりとかあの広告を切り取ってメモ用紙にしていろいろなあのヒント、えー、創作のヒントをですね練ったりされていたそうですここにきっとねあれですよ創作のヒントがありますよ、ねそうですね、ずっと見ていたらかか生まれれるかもしれない<笑>あの皆さん驚かれるのが、あそこに鉄アレイが置いてあ,、ね、あり、ますね、えー、あの握力が弱ってきたっておっしゃって、はい、右手あの、確保の手ですね、はいはい、確保の手を暇があると、あの鉄アレうストイックな方であったんだろうね、きっとね
0: 。こちら、訪れる方ってのはどういうのは
4: 、大学生に限らず、ですね一般の方も広くおいでいただいております。今明治大学の連合保護会長というので明治大学の学生向けのですねあの作詞大賞を出しておりまして<ー>そういうあの賞に出したいと希望されるあの学生の人たちもですね、うん、悪先生からパワーを頂い,いてで作詞をするというようなことを、えー、されたりということもあります、ね。ななるほどな悪先生があのされた仕事とあとあその、まああのまあ、才能といいますかそういうものをやはり後の世代に引き継いでいってもらいたいというのはその先ほどの作詞賞もそうですけれども、うん、その精神も継いでくれる方っていうのを育成していきたいなっていうのはうこの間を置いてる一つの意味でもあるんですよねだからそれを見て若い子たちが夢を見てほし
0: いですよねそうですね,ねそうかいろんな方に足を運んでいただきたいと思います今日お忙ししいいとところ本当にありがとうございましたあ,ありがとうございます
1: 松本英子がお送りしている、聞き旅トゥーサウザンド・マイルズ。今回は、東京初、どこいくツアー旅人のイモムネユキさんがお茶の水を散策しています。さあ、明治大学文学部出身の悪友さんの記念館。いいですよね、作業場もちょっと。と覗いてみたいですしまあそんな作業場で見つけた鉄アレイ実際鍛えていらっしゃったということですごいですよねお茶の水の町で過ごした日々も作詞に反映されていたということですが作詞だけにとどまらず小説もたくさん出版されていて直木賞候補にもなっているんですもう本当に文才のある方だったんですよねさあこの後は「趣味の街楽器店街で日本で唯一の左利きのギターいわゆるレフティギターの専門店を訪れます
2: 聞き旅 miles
1: 松本英子がお送りしている「聞き旅 t a v i 2 0 0 0 m i l e s 今回は東京発どこいくツアー旅人三井ています明治大学の目の前にある明大通りにはたくさんの楽器店が軒を連ねる楽器店街があります昭和の初め頃から学生が集うお茶の水付近には音楽好きな学生に向けて自然と楽器店が増え国内でも最大級の楽器店街にまで発展しましたそんな楽器店街にある老舗の楽器屋さん明治大学の目の前にあります日本で唯一の左利き用のギターレフティギター専門店谷口楽器さんにお邪魔しました
2: 。聞きたび2000
0: miles 店内には左利き用のギターがねもう所狭しと並んでますけれどもこれだけ左利き用のギターが並んでベースもそうですけど見たことがないのでちょっとワクワクしてるんですが今日はこちら谷口楽器の河津信彦さんにちょっとお時間いただいたのでお話を伺っていきます川津さんよろししくお願いします。<笑>何本ぐらいあるんですか
6: <笑>多分展示してあるのは400弱ぐらいじゃないです
0: か。ということは展示してない
6: あの今、ほとんどこの店の中のやつって半分以上はオーダー品なんですよあそうなんですか、はい、左のものっていうのは普通ない、あんまりないんですね、今の、まあ、生産自体がロット生産といって最低何本っていう本数があるもんで。
0: はははいはい、はいある程度のまとまった注文がないと作らないということは本当にその左利きの方がやっぱ出会いなんですねギターとそうでしょうね
6: なるほどですから多分よく他の店さん行くと「左ありますか?」って行くとまあないかあっても12本っていうのが現状ですよね
0: それがこちら専門店なんですもんね FT ん
6: なっちゃいましたね
0: <笑>なっちゃったっていうのは何かきっかけがあったんですか<笑>
6: もともとは普通の右の用の店でしたんで、それがまあ今から15年ぐらいななった前からちょっと左を置き始めて、50本ぐらいから始めて、広告も谷口楽器としてじゃなく、レフティー谷口っていう名前で出したんです
0: なるほど、もう専門店だよっていうところを打ち出すために。はは<笑>はいはい、はい
6: だだんだんとこうそれが売れが、まあ、結構売れちゃったんうすると次のおかわりっていうのを、まあ、あメーカーからほとんどもう借りてましたからその借りてれは受注生産話だわ全部買ってくれるんならば作りますというようなえり取で、えー、そ,それで
0: 全部買うところから始めたんです,かう
6: ,ですうわすごいですね<れ>だんだんとその左の割合のが多くなってきてるんですね。ああ、なるほど。で今の状態になってるっていう。そうですね。まあまあ、ね、左の方ってまあだいたい一割ぐらいですよね
0: 。なあ、なるほど。うん、こちらお店の三階がいわゆるレフティー専門店になりますが、四
6: 階に行くとアコーディオン。オンとハーモニカ、ね。ハーモニカの専門店。は
0: い、ちょっとね、こちらレフティーをずらっと見た後はアコーディオンもね見せていただきたいなと思っております。カースン、今日お忙しいところありがとうございました。いえいえいえ
2: 聞き旅
0: 。エフティを見た後は四階にね、移動してまいりまして、今度はアコーディオンとハーモニカのフロアです。えー、こちらでお話を伺うのは岩田宏さんです。よろしくお願いいたします。ます岩田さん。はい、並んでますな。アコーディオン。<笑>はい、こんだけ並んでるの僕はあの小学校の音楽室以来で見ましたけども、こちらの方がもちろん高価なものが並んでいて、はい、値段見るとやはり。いいお値段しますね。そうですね。百万。そうですね。はい。
5: <笑>この黒い字がこれ新品になります、ね。ええー。で、この赤い字とか、これ中古ですね。なるほど。はい。ヨーロッパものですと、だいたい五十万円ぐらい。カからだ。ですかね。
0: アコーディオンの相場を僕は不勉強でよく知らなかったですけどもやはりいいものはそれなりにということですよね,すね、はい、いいアコーディオンのんのでしょう特徴というかやっぱもう音色ですね音が違
5: う音が違うアコーディオン人口みたいな,たいな、はい、ギターとかピアノとかに比べるとやっぱりだいぶ少ないですよねどういった方が始めるんですか、うん、そうですよねだから、あのー、まあ最近ですとやはりその、まあ、ピアノ鍵盤楽器をやってた方が動けるということでアコーディオンの方もあのやられたりとか転
0: 身されたりとかという方が多いように思います
5: ね確か,に確か
0: に鍵盤楽器ですし、はい、ピアノから転向ってしやすいのかなとは思うんですけどはい、はい、でもよく考えてみたら演奏方法全然違うじゃないですか<笑>あ,
5: すあとこういうボタン式もありますからねあ
0: そうだそうだ、はい碁石みたいなのが並んでますけれども<笑>ボタン式でもねやっぱりこう鍵盤と並び方も違うでしょうしそうです
5: ねただ、まあ、基本的にはこれ鍵盤が斜めに並んでるような配列なんで覚えてしまえばっていうことは規則的にという並んでるんですねでこれがあのこのどう、の銅<う>、はい、でこれがその隣の C シャープああここが0ですと、ねはい、ということでこう斜めに鍵盤が並んでる
0: なるほどで、まあ、<ー>メリットとし
5: ては例えばこれでオクターブなんですね近い
0: 鍵盤普通のピアノだったらねオクターブっていったら届くか届かないかっていう方もね,ね手が指がちっちゃいと、
5: はい、スイッチっていうのでいくとこれがまず気温になる音
2: なんですけどの音なんですけど
5: この楽器こちらにするとオクターブ下のリードが
0: 今同じところを押したんですけどす、ね、スイッチを変えた時にオクターブ上の音が出る。
5: いわゆるアコーディオの音色っていうとこの「トレモロの音色です
2: あ。知ってる」<で>知っ
5: てる、はい。こういう音色ですよね「シャラシャラシャラ」いいっすね、はい、で三枚これ3枚鳴る楽器なんで全部鳴らすとこうああいいですねだからあのこのスイッチで音を切り替えられるへえなのでそのいろんなジャンルの曲を演奏するときにそのジャンルに合わせてこう音色を変えて演奏
0: するということなんです、ね、うわ勉強になったな<ー>知らなかったですね、うん、いやでもあれですねあのお茶の水にあってやっぱりこういろんな楽器店ありますけれど、はいはい、アコーディオンだったりとかってなかなかねそうですねないでしょううねそいった意味でもどうですか初心者の方でもお店はどうでも大丈夫ですか、はい、でいつでも思想できますんでね、はい、ぜひいろんな方にいらしていただければなとも思います今日忙しいところ、はい、本当にありがとうございました素敵な音色でした
1: 、はい、松本英子がお送りしている「聞き旅 t a v i 2 0 0 0 m s 今回は東京初どこ行くツアー旅人の伊門宗行さんがお茶の水を散策していますさてギターの専門店にお邪魔したんですが最後は「アコーディオン講座」になってましたねそう谷口楽器さんは昭和12年にアコーディオンとハーモニカ専門店からスタートした老舗の楽器店なんですね3階にあるレフティギターの専門店は世界でも珍しいので日本だけではなく海外からも注文があるそうですまたお邪魔しました4階にはアコーディオンの他にハーモニカもたくさん揃っていてビギナーからプロ仕様まで専門知識の豊富な方が対応してくださるそうなのでぜひ訪れてみてみくださいさて博物館や記念館さらに楽器屋さんを巡ってきた一行そろそろお腹が空いてきたようです。谷口楽器さんから歩いてすぐのところに学生から絶大な人気を誇る洋食店キッチンカロリーを発見なんとイモンさんも学生時代足しげく通ったお店なんだそうです早速お邪魔することに
0: さて、えー、懐かしいの私キッチンカロリーの中に入ってまいりましてねよく座って食ってたよここで、えー、お話をお伺いするのはもうお話を伺えるのも嬉しいキッチンカロリーの2代目オーナーの江本茂哉さんです、はい、よろしくお願いします、はいはい、こんにちはよろしくお願いしますこの声、はい、この声はもうよくね混雑時も遠くにでも聞こえてくるっていう、うん、まあねキッチンカロリーって老舗なんですよね
7: 今年で、えー、っと63年目に入るんです63年目です
0: か、はいはい、これカロリーって名前ですけど、はい、なんでまたカロリーなんですか、はい、うん
7: これは創業当初というのは昭和28年ですよね、はい、対戦が終わったあと終戦してから8年後なんですけど、はい、やっぱその当時は私の父が私に言うには、そのお肉のある食事とか、うん、そういう今だったら全く普通ですよね、そう,ねそういうカロリーがある食事というのがその憧れだった時代だったんだけど、それでだから俺はもうズバリカロリーという名前にして。<笑>あの始めたんだよと昨今っていうかね明大も学生さん女子学生多いじゃないですかはいはいはいカロリーの前通りますよね嫌<笑>だカロリーなんて,って通ってますよ<笑>今の学生さんたちそうカロリーっていうのはね本当にね減らしたいというか、ね、むしろ減らしたいもんですもんねそうだよそうなんですよ
0: でも名前は変えないですよねもちろん
7: あのねヘルシーとかやめてくださいよあのリーマンショックあったじゃないですか2008年、はい、2008年ね,ねあの時に揚げる油にしろ何にしろバターにしろもうすごい勢いで上がってたんですよそうだったんですかもう下手すると油は2倍 2> え<っ>でね結構あちこちのお店値上げしてましたうん、うん、でも僕はまあ学生街のカロリーだからそう簡単にはね値上げできないなと悩んでその春のえっと、リーグ戦で六大学の野球のリーグ、はい、明治大学優勝したんです
0: よああそうか
7: 六、うん、大学明治大学優勝すると優勝パレードをして、えっと、レギュラーはオープンカーなんですよその後に1000人とか1500人の,その学生さんたを神宮の森で応援した人たちが来るわけですよで偶然か知らないけどリバティの前でそのオープンカーが止まったわけですよで自然的にザーッて並びますよね、はい、でカロリーの前にその一般の学生の大集団が溜まっちゃったわけでその時にねカロリーコールが起こっちゃったんだよ<笑>カロリーカロリーって<笑>ねいや涙出るほど嬉しいんだよ嬉しいんだけど4階から見てるとうわこいつらこんなにカロリーのこと思ってくれて値上げできないじゃんかと。<笑><笑>そしたらね、はいはい、9月にリーマンショック来ちゃった、はあはあ、バーンって油も何も全部下が
0: っちゃって、結局、ね、値上げしなくてもよかった<笑>いうようなこともあるんですいやだから明大生とともにありますよね、僕らなんかもやっぱりこう、アルバイトでね、ちょっとお金があるときなんていうのは、もういろいろなこう、うん、ちょっとね、高いメニュー頼んでみたりとかしたんですけども、うん、当時、僕よくジャンボ鉄板焼き食べてたんでね。うんこれがうまいんすよねカロリーっていうとやっぱカロリー焼き有名じゃないですかそうです、ね、カロリー焼きが看板メニューなんだけど、うん、それだけじゃなくてハンバーグとクリームコロッケのっでちなみに、うん、これ多分あのカロリー焼きカロリー焼きって何のこっちゃってリスナーさん思ってる方いるかもしれないそうですうねカロリー焼きっていうのはシンプルに、うん、な,何な
7: んで僕うちはカロリーって屋号じゃない
0: ですかはい、はい、カロ
7: リーの鉄板焼きですよ内容は、えっと、こういう鉄板に下がパスタなんですパスタですね、うんそれで上に牛のバラ肉のにんにく醤油炒め玉ねぎ入り<笑>絶対うまいでしょ<笑>うちの若いカメラマンがうわってなってるもんなそれがカロリー焼きなんですよ、まあ、至ってシンプルな味付けはにんにくでもこのにんにくもね、うん、青森産に限ってるんですあそうなんですかそれに国産の勝、えー、沼のルバイアートというワインそれからもちろんお醤油は国産当たり前なんだけど、はい、えと会津若松の林合名のお醤油あ<ら>それがカロリーのカロリー焼きで一つはまあこだわりもあるんですけど、えー、安心安全ああ大事ですね、うん、食べ物ですもんそのお客様にやっぱりきちっとしたもの出所身体の確かな材料で作りたいということでそうしてます、はい、ちなみにこのカロリー焼きのこの玉ねぎありますかありますねこれは実はもう10年ぐらい前からジャス有機って言って無農薬有機肥料
0: の玉ねぎちょっと僕もですね学生時代にそれこそ15年16年前にやりますけども食べてたんで今日あのジャンボ鉄板焼き改めていただいてもよろしいですか、はい、どうぞ召し上がってみてくださいよろしくお願いします
2: 聞き旅2001聞き旅2001
7: どうもありがとうございますジャンボ鉄板焼きが到
0: 着しました変わりがないなと思いながらでもちょっと添えられてるコーンがね昔ミックスベジタブルでしたけどこのねハンバーグでしょこのカロリー焼きでしょでクリームコロッケでしょやっぱボリュームありますよねちょっとじゃあいただきますどうぞカロリー焼きはい懐かしのうまい
2: うまい
7: これね珍しい料理だねパスタとご飯だ
0: から確かにカロリーしかありえないよ、ね。これ多分、女子学生とかね。うん、カロリー焼きって、カロリーどれぐらいあるんだろうとかっていう子いません。うん、いますいますいっぱい。教えてあげるんですか。言わない
7: 。もん<笑><笑>言うと大変なことだよね。うんうん、計算しちゃったら、で、来なくなっちゃうでしょ、多分。
0: <笑>どうですか、でもね、僕あの、卒業式の日に、うん、僕もカロリー最後、サークルのやつらと食いに来たんですよ、3月26日、はい、カロリ
7: ーに来てくれるってうのは、僕らにとっても最高に嬉しい<笑><笑>でも、お店の方がそ
0: ういう気持ちだから、なんでしょうね、あのうん、学生に支持されるっていうか、みんな来たくなっちゃうし、ねうん、これからも学生さんのお腹、はい、満たしてあげてください。はいはい、頑張ってまいります、はいお話を伺ったのは、はい、キッチンカロリー2代目の江本茂哉さんでした,あり,したあ
2: りがとうございます、
0: はい、さて、えー、駿河台下初戦、えー、グランデとかねあと三省堂とか並んでいる交通量の多い通りなんですけどもお茶の水からこっちの方に歩いてきましてここからね、えー、ちょっと靖国通りを歩いていこうと思うんですがこの辺って、リスナーさん、分かるかな、あのー、実はスポーツ用品店がすごく多くてですね、皆さんが知っている、あの、フンペンとかね、フンフトリアとかね、そういうのが並んでたりするんですよ、なんで、今だったらウィンタースポーツの時期なんでね、お店の前にはゴーグルとかボードとかが並んでて、みんな知ってることかなと思うときは、意外と知らない方もいるんですね、スポーツ用品店が多いっていうね、あと自転車屋さんね。自転車屋さんっていったらいけないねスポーツバイク専門店みたいな、ね、あったりとかプロスキーショップだから外国人観光客の方も多いのですよ、ね、あら外国人ドレッドヘアの外国人のねいかにもスノーボードやってますみたいなお兄さんたちがスノーボードショップから出てきましたけどいやー人も多いわ交通量も多いわで、ね
3: 、こんなにスポーツ用品って多か
0: った行き場の電気屋みたいやいやいやいや、これで再三取れで取んのかしら<笑><笑>それでも俺が心配することじゃないですけど、これ、あれじゃないですか、隣の駅までずっと続くんじゃないですか、えこんなとこにもできてる
4: 、うわー
0: 、いや、ちょっとあのお茶の水の三政堂の前から小川町の駅前まで、そんなに続かないだろうと思ったけど、びっしりでしたね、左右びっしりスポーツ用品店、すごいな。いや、というわけでございまして、今日はねあの私の母校もあるお茶の水ぶらりしてまいりましたけれども、皆さん、いかがだったでしょうかね、いかがだったでしょうかねって、本当は通い慣れて知っているはずの街が随分と様変わりしてたんで、回った本人が意外と驚いてるっていうところありますけれども、でも、驚きの中にね、老舗のキッチンカロリーのあの美味しい味がまだ残っていて、しかもその味は学生さんたちがちゃんと守ってる感じもして、すごく嬉しくなりましたしね、あのお茶の水って本当にあの観光ってくるところではないのかもしれませんけど、僕あの、ぶらり歩くと、本当にいろんな表情、コロコロ変えて見せてくれるところなので歩いてて面白いと思いますここから実は歩いて秋葉原なんかもね行けますしぜひね東京散策の一つに増やしていただければなと思います、えー、というわけで、えー、なんか懐かしくてやっぱり心がざわざわしっぱなしの東京発どこいくつはお茶の水編旅人は伊門宗之でした
1: 松本英子がお送りしてきました聞き旅2000マイルズ東京発どこいくつはお茶の水編いかかがでしたでししたょうかお茶の水は明治大学はもちろん楽器店も多くそしてスポーツ用品店まで増えているとイモンさんもびっくりしていましたけれどもねそんなイモンさんの学生時代の様子もなんとなく見えてきましたよね、えー、最後の「キッチンカロリー」のインタビューでもう学生時代に戻ったようなとっても嬉しそうでした。そそししししてジャンボ鉄板焼きも美味しそうでしたしね炭水化物に炭水化物を重ねるあたりキッチンカロリーですよね幸せな気分になってしまいましたさあ今回の旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけますアドレスは「JFN.JP スラッシュ旅」「JFN.JP スラッシュ旅」ですまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてください聞き旅2000マイルズナビゲーターは私松本英子でした